1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimmpodden. Vi skriver 22. mars, og det er 19 dager igjen til seriestarten 2. påskedag. Dagens programleder er det meg, Børre og har med meg Glimtexperten over alle Glimtexperter. Fredrik Toresen, velkommen Fredrik. Takk skal du ha. I dag har vi følgende tema på menyen. Vi må selvfølgelig først og fremst snakke om Nikita Aiken. Det er ti dager igjen av vinterens overgangsvindu. Hva kan vi forvente mer, eller kan vi deltatt forvente noe mer? Så må vi inom, så vidt i alle fall denne pyro som har tatt fyr igjen. Og så må vi selvfølgelig også snakke litt om køpp, både viking og lillestrøm.
2: Da skåring,
1: Og så skårer Bode Glimt! Fredrik, jeg føler at vi må starte med gårdagens, i mine øyer og i veldig mange andre sine øyer, fantastiske nyheter, nemlig at selveste Nikita Eiken nå er tilbake på Asmyra.
3: Ja, det var, det var en innholdsrik dag i går, og... Keeperjakten til Bodeglimt har jo pågått kontinuerlig etter at uh, Nikita har gikk inn valgte og ikke for lenge etter sesongslutt i fjor. Og uh, mye er sikkert prøvd. Jeg er rimelig sikker på at førstevalget lenge var Leopold Wahlstedt. Han har en stor stjerne, i hvert fall hos Glimtrener Kjetil Knudsen, så... Uh, de peilet nok inn svensken i Odd og jobbet lenge med han, og underveis her så har de jobbet med masse andre ting også, så til slutt så ender det opp med de henter tilbake mannen som ikke ville forleng, altså Nikita Haiken, og det tror jeg er en ganske OK løsning for Bode Glimt, det må jeg bare si.
1: For meg høres det som en briljant signering.
3: Ja, altså, man i hvert fall ikke å tvile på hva det Nikita ha ikke står for som menneske, som spiller, som person, og så videre, og så videre. De vet hva de får uh, for pengene de eventuellt investerer i dette. Det, det kommer ingen overraskelse.
1: Du møtte Nikita i går. Uh, hvordan virket han, uh, han oppriktig glad, eller fikk du et inntrykk av at han syntes dette var en løsning han bare måtte tyte for hele tatt få holde seg aktuell i fotballverden?
3: Nej jeg tror Nikita har, har tenkt i de her banene fra sesongslutt i fjor og han hade en drøm om å teste lykken i, i utlandet han røpa for meg at det var tillbud fra Israel, det var tillbud fra Kypros, det var tillbud fra Tyskia, men det var liksom han hadde en drøm og det har han hatt fra han signerte for Bodilund første gang Han har alltid hatt en drøm om å spille profesjonelt i England Og det skyldes Johannes Bakgrund med oppvekst i blant annet England Og har vært innom masse akademi og, og ganske OK klubber på akademi akademinivå i, i England Så den drømmen har alltid fulgt han Og... Eh, så, så han, han håpet jo da på kontrakt med en best mulig engelsklubb, eller skottsklubb, eller hva det måtte være. Og, og, men det første signalet var jo det at det tok lang tid før noe formaliserte seg før Nikita da ute. Og til slutt velger han å slå til på en korttidskontrakt med Bristol City en 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 avtale som må ha dukket opp i siste liten fordi at Bristol City gav Solt, valgte å selge sin daværende første keeper som på dette tidspunkt sleit på benken. Altså da tenker jeg sånn at han antageligvis hadde litt høyere lønn enn han som da har vunnet keeperduellen i, internt i Bristol City. Og de valgte å han videre til en annan klubb, og da trengte de en uh, nummer to keeper, og de, de valgte Nikita Haiken. Han testet det, signerte, slo til, Um, Synes det var kult Har lært mye Men han fikk ju ikke spel. Du har en iske O'Leary Som har startet alle kampene etter at Nikita signerte Og laget har gjort det helt okej, okay. Keeperen har ikke dummet seg ut Og da blir på en måte Nikita settende Så underveis i här perioden Så har nok Nikita tenkt Bodeglimt og, og, og hadde dialog med Bodeglimt og var det rette avgjørelse hva var det for lot og så videre og så videre så, for hver dag som går så får han jo flere og flere svar så i går virka Nikita Haiken oppriktig... Han er en spesiell type, altså. Han eh, har russisk bakgrunn og er ganske sånn kort i svarene sine når, og snakker veldig bra på engelsk, ikke sant? Men han er litt sånn kortere enn norske spillere i svaren, Veldig kort og kontant. Men det er mye innhold i setningen han, han veler å dra frem. Men, men han... Han på en måte arresterte seg selv i sitt eget svar. Altså han angrer ikke, han har lært mye, men mm. han må spille fotball. han vil utvikle seg. han kan sett på benken i, i England. Og han synes han burde fått sjanser, han har ikke fått noen sjanser, han tviler på att han kommer til å få sjanser. Så för 14 dager siden ringte jo Håvard Zakariasen litt tilfeldig bare for å høre hvordan det var. Og da var han i Kita litt mer... Da hadde tankerekker modnet seg også litt hos han, og da brukte de to uker på å konkludere med at uh, jeg setter meg på flyet og velger å syngere for Bodeglimt. Jeg tror det er bra løsning.
1: Det er jo en stund siden han har spillet kamper Får vi tilbake nu en, en like god keeper, eller vil han måtte trenge i tid for å komme seg tilbake på det nivået han nå hadde de i sine siste kamper for Glimt
3: Ja, det, det, det vet vi jo ikke det, hva, Vi har slags dato nå, hvor mange måneder er det? Fire, fire, ja, cirka fire måneder Fire og en det. halv måneder kanskje siden han stod sin siste omgang For Boder Glimt hjemme i den 5-4-festen mot uh, Viking uh, La meg si det sånn, jeg tror det kommer til gå fort det er, det er lenge siden han har spilt kamp Han trenger kanskje en kamp på å være uh, der han ska være Men jeg tror svaren får de veldig fort på trening Og det vil visa. Uh, allerede på mandag når uh, Glimt møtes igjen det er jo landskampause, de spillere har fått seg noen fridager, jeg vet jo mange spillere på Asmur og trän. mange de her som er skadet og litt forskjellig jeg vet Marius Lode på Sande så er til sånn spesialtreningbehandling med noen mirakelfolk der borte for å løse opp i et par, et par ting så Glimt guttene er i sving men de samles mandag i bode og da er antageligvis Nikita på plass og da får vi fære og se kan vi ser
1: ja, det blir, det blir spennende, men det er jo ikke noe grunn til å tro at, at han ikke kommer til å levere. Jeg vil jo tro at dette er det opplagte første valget til Tjerti Knudsen, og det er allerede i første seriekamp.
3: Ja, det jo, det, de svarene får vi ganske fort, for uh, det er bare å se hvordan de stable brikkene på treningsfeltet, så ser vi hvilke tanker trenere han har. For å ta et eksempel, etter Lekk-Posland-kampene, så så vi at første valget Faris Pemi gikk fra hver første valg til hver tredje valg, fordi at de ønsket å teste Lasse Noras litt. De, den første uka her inn mot Raneheim, så Uh, og så kommer jo Rune og Esbjord Mer og mer i form så, så man ser egentlig mye av det de tenker Å planlegge på, uh, på treningsfeltet Så det blir spennende Så svarer han Jeg skal ikke gi noe svar Men uh, på mandag er det, jo, uh, er det jo Blant annet hvordan de fordeler Nikita Hvor plasserer de Nikita? Hvor plasserer de Julian Feierlund? Men jeg tror nok at Nikita må overbevise Tidlig for å på en måte ta plass med en gang Jeg tror de vil se i trening eller to eller fire
1: Ja, men det rekker jo med god margin Og det er også en treningskamp de skal spille før,
3: før seriøpningen De skal ned til Molde og det blir jo kjempeinteressant Og den kampen spilles vel 2. april så Klokka ett,
1: og det er jo da en vartestkamp uh, Så det blir jo en veldig spennende kamp på så mange måter
3: Fikk du med deg det artig i går? Det var ikke bare Nikita Haiken som signerte for glimt
1: I går? Ja Nei, hvem er andre? Molde
3: spørte treningskamp mot hødde Anført av glimtspillet Syver Scheide Ok ja, 1-0 til hød <laughs> Så bra <laughs> Ja, han måtte bare si litt <laughs> ja. artig Ja
1: da Men tilbake til Nikita uh, Ok, det er usikkert sier du akkurat nå Om han er det opplagt i første valget Men hva tror du Julen Feilund tenker om det som, det som nå skjer?
3: Jeg aner ikke
1: Nei, men kan vi, kan Nei, men vi altså, prøve å resonere oss frem det. Han, Tror du han tar det her som en, en skikkelig utfordring Eller tror du han ser på den, det her som en, som en nedtur
3: Jeg håper han tar det som en utfordring For jeg tenker at det burde ikke være noe eh, overraskelse for han At Glimt eh, synes det er litt vel riske Å satse på Magnus Brønnbo og Isak Sjong Ikke det at de er dårlige, men fordi at de er ung de unge og talentfullt 17 og 16 år Så eh, det må ikke komme Sånne overraskelser for han At konkurransen skjerpes Og så er det kanskje Han vet jo like godt som oss Hva Nikita Haiken står for Så da er det jo opp til Julian Fajelund Å ta opp handsken Og, og på en måte Forbedre de tingene Som, som gjør at han eh, Eventuelt er Før Nikita Haiken i køen Så han har hatt et halvår med Nikita før, og nå skal samarbeidet fortsette, og det er to gode Kipra glimt stille med. Det ska i hvert fall ingen være i tvil om.
1: Og det er god kjemi mellom de også, har jeg latt meg fortelle, i, i den perioden de, de var sammen her nu, før, før Nikita forlot. Så, ja, så de utviklet hverandre og... Ikke noe å si på det.
3: Ja, og så har de jo... De, de, de har en fantastisk keepergruppe nu i Glimt med det som jeg mener er en av de bedre trenerene eh, som leder det her. Eh, Jonas Uland Kolstad er ikke keepertrener på U21-landslaget, eller har ansvar for keepere på U21-landslaget, uten grunn å... å det Jonas har gjort med Ricardo Friedrich Og Nikita Haikin og, og, og sånn det, det forteller bare hva som er mulig Under det regimen han leder Så du har, da har du Nikita Haikin Og så har du Julian Feilund De kommer begge til å steg og utvikle Nikita er bare 27 år sant? Han skal jo pike Når han er 35 Det er jo det som er så latterlig egentlig så han har mange ting, altså han har utviklingspotensialet fortsatt, det har Julian Feilund, og så kommer det to unge gutter fra Bode bak der, så det som blir, <laughs> utfordringen er jo at eh, andre keeperen i Glimt på en måte klare å være tålmodig og er klar når sjansen byr seg for han, og så er det også hvordan Bode Glimt i varetar 17-åringen Brønnbo, og det er mulig Brønnbo, jeg blir det 18 eh, siden sist, det går så fort, men to unge bodværinger som også skal ivaretas og, og skafe, skapes en, en god kamparena for, så eh, nei, det ser bra ut, det må jeg bare si på keeperplass. Eh, du sier
1: Nikita er jo bare, i ja, han er jo bare 27 år, det er ungt uh, for å en keeper, og det kan jo også uh, bety at han fortsatt har gode muligheter til å ta det steget ut i Europa, og kanske til en bedre klubb i England, at det også kan ligge som en slags motivasjon for han nu, nu fremover at han skal virkelig uh, ja, han har ikke gitt opp Nei, i utlandet, eller i England som han...
3: Han, eh, han, har, han brukte ordet topp 5-liga i går. Han har en dröm om å komme til en topp 5-liga, og da mener han, etter det, den infoen han sett med fra de siste fire og en halv månedene og bearbeidet alle muligheter eh, som har kommet på bordet, eh, testet Bristol City championship, eh, hjemmekamper fra 15, 16, 17 tusen tilskurat hver hjemmekamp ikke sant, det er en litt, det er store dimensjoner over det mm. selv om det bare er championship så det er litt sån andre ting å, å, å bli blendet av, men han har da kommet frem til at den beste muligheten for å ta stegen nu eh, i årene som kommer, det de får de beste mulighetene får han i Bodeglimt, og velger da å komme tilbake så det er ingen tvil han drømmer om uh, spill i topp 5 liga og det er jo helt uanlig at en uh, 30-åring uh, til slutt havner i uh, den uh, klubben han ønsker eller uh, blir hentet som første keeper i en, i en klubb som, som miste en god keeper av skade eller et eller annet sånt. så han mener i hvert fall drømmen er der det rette steget å gå til Bodeglimt gir meg best muligheter for å oppnå den drømmen, og så blir det bare opp til Nikita og Julian Feierlund og utvikle seg i takt med hverandre, så får vi se.
1: Vi er i alle fall her i Studio Glimt uhyre glad for at Nikita Eiken er tilbake i uh, i Bodeglimt. Det må vi jo bare ja, du kan få lov til å Ja,
3: jeg synes jo det er artig, og det er jo fantastisk liv på Twitter, og det uh, den fjerde spilleren da som vender tilbake, og, og noen vil problematisere rundt det, uh, og, og at eh, glimtspillere Fær ut og misslykkes og, og, og kommer tilbake da Jeg lever veldig godt med det For, eh, for meg så Så betyr den, jeg håper jo De lykkes ut i den store verden Og jeg følger med Marius Høybrotten Og jeg med Kasper Junker Og jeg følger med Victor Boniface Jeg følger med Albert Greu Uh, kan Alfons Samsted og, og de er som drar ut og, og synes det er spennende men, men jeg følger jo mer med på Bodeglimt og det de skaper hver dag på trening her og det laget som former sig for å ta opp kampen med Brand og Molde og Rosenborg om, om eh, pokaler og medaljer i 2023 og det er jeg mest opptatt av og jeg aner jo en Fredrik Andre Björkan, som begynner å finne litt tilbake til seg selv. Jeg, syns, jeg vet at Marius Lode jobber med, med et par ting som gjør at han skal fremstå enda mer gjenkjennbar fra 2021-sesongen. Og Patrick Berg har følt sig litt frem, men jeg likte veldig det han viste mot Viking. Og, så at gode spillere kommer tilbake til Bodegrym, det lever jeg veldig godt med, for det betyr at... Glimt eh, har enda større sjanse til å stille slagkraft i en lang, spennende 2023-sesong. Og vi ser jo også konturerne av et ganske ok mannskap. Det er i hvert fall ganske mange som har kontrakt med Boder till i 2024.
1: Jeg tenker i hvert fall som så att alle de på Twitter och sånn som, som prøver å att tilgjøre det her med alle de spennende som kommer tilbake, det gjør de bare att at de er misunderlige.
3: Ja, så
2: er det. Så er det skåring, og så skårer Boder
1: Neste fredag, da har vi 31. mars, og det er den siste dagen med åpent overgangsvindu i Norge. Hva mer kommer til se Kommer det til å mer? Har vi noe, noe der å fortelle, Fredrik?
3: Jeg, ja, vi vet. Glimt holder jo kort og tett, og de prøvde. Heldigvis så, så er jo verdensgrudd sånn sammen at man kan få nyss inn og sånne små saker som er under oppseiling. Det klarte vi i går, det skjer ikke bestandig, Glimt er frøktelig hemmelighetsfull. Um, jeg tror jo, Glimt har jo egentlig sagt selv, de har mange spillere under kontrakt når noen må ut. Uh, hvem det blir, det er vanskelig spå, men noen må ut. Og det kan bli både to og fire som mm. kommer til å forsvinne før overgangsvinduet stenger. Og så tror jeg fortsatt at uh, det kan komme in minimum en spiller til... Uh, jeg følte jo med Håvard Zakariasen i, i et intervju jeg selv gjorde med han. Så bra du fikk med det. Ja, jeg prøvde det. å følge litt med. Og jeg registrerer jo at han han er han klarer ikke å være kontant avvisende, han svarer litt interessant på, på spørsmålet med at de har case caser, det er flytende og de er villige til å slå til hvis det dukker opp noe de rammene de har satt, og så videre, og så videre og det som har tenkt lenge er at i og med at Joel Mbuka sånn halvveis ute i sesongen skal til franske Lorient, så syns synes jeg det ligger i kortene at en eventuell erstatter for han kan være i søkelyset til Bodeglimt. Og så eh, gjør det jo saken noe enklere for Bodeglimt i den anledningen. Jeg tror jo den prosessen eventuelt er påbegynt, at de har noen kant-case de jobber med, men da er det jo deilig, i hvert fall for oss som ser det ut Utdanne ifra Og så er det en herlig dilemma for Bode se innoppet til Nino Sugeli mm, Når han overtar plassen for Joel etter 66-67 minutter Mot Viking på Asmyra sist lørdag Det var jo et meget kraftfull Vi skal innoppe. komme tilbake
1: til den kanten ja,
3: så, så der viser jo Nino Sugeli da For alt og alle, ikke minst for hele trenerteamet I Bode Glimt og det sportslige apparatet Karlsson bur i han han visste han har visste på träning och alle vet om eller har haft misstankar om x faktoren Nu mm. dro han ju fram x faktoren på på överste hylla i en kvartfinale i cupen Når klubben hannes trengte det som mest på stillinga 1-3. Ehm um, så jo, så har vi ju vet vi har till med de astmaplagan som de har haft en misstanke om för han har inte respondert helt efter eh, boka på den treninga glimt gjennom... Øh, eller den trening, det treningsregimen glimtspiller og står i. Kroppen restituerer seg ikke like raskt som de andre spillerene, så de har jo mistanke om noe astma. Så handler det om å finne ut vilken hvilken type astma er det egentlig han har, og hvilken type medicinering er det som hjelper for en mm. spiller som ska skal så såpass hardt som han gjør. Han sier selv at han føler sig bedre og bedre. Det sa han i et intervju med meg torsdagen før. Eh, kampen Kamp mot viking Og han beviste jo det da For, <laughs> for å si det forsiktig Ja, det for å si det forsiktig sånn at, Men jeg tror en kantspiller kan være Kan være, være under oppseiling Men sånt.
1: du, nå snakket du høyresiden Men eh, det som flere har er, er, Vært litt opptatt av er, Hvis nå Pelle Grino Ikke skulle slå til eller få trøbbel Med med Skade, ikke komme seg helt Hva har vi der å Putin.
3: Ja, det er et herlig spørsmål, for kanskje er det venstre kant i lite etter. Ja,
1: for det er klart helt å se at vi har en sterk nok Nei. Erstatter der kanskje Men ja, jeg vet ikke
3: Nei, men så er jo det der med kantspillere Er jo noe av det mest fascinerende Med Bodeglimt De siste åren for å ta i storhetsperioden Og nå kan vi jo Dvele litt med Altså når Amolajoni kom Til Bodeglimt mm -hmm. i 2017 Fra Elverum De første skåringen for Glimt Satt han fra høyrevingen mm. Så ble han til slutt Venstreving og slo igjennom for Bodeglin på øverste nivå som venstre kant. Og så har vi i 2017, kan man det som spørte Høyreving og hadde masse vidt i 10-15 målgivende? Det var Jens-Petter Hauge. Hvor slo han til? Jo, det var jo på venstre ving etter at Amorla Joni hadde dratt til Egypt. Mm. Så var det Ola Solbakken som det hvert stod klar og erstatt av Jens-Petter Hauge på venstre vingen men hvor var det Ola Solbakken eksploderte i helgult? Jo, det var jo som høyreving, fordi at Amal Pellegrino ble hentet fra KBK og skulle legge beslag på venstrevingen, så flyttet de Ola Solbakken over til høyre. Og syns synes Ola Solbakken hadde vært spennende så bra som venstrevingen. Men han ble helt fantastisk Men jo, jo Eller vil <laughs> <Ja. laughs> Som høyreving For da kunne han skjære innover Og køle ballen i mål selv Han kunne gå utvendig Innvendig Og så videre og så videre Og det som skjedde På høyrevingen Med Olav At På en måte utfordret Hver gang Så det som er så steiket Spennende Med kantspillet kan ju være venstreving I En sesong eller to Og så plutselig Tilfellig havner du på høyre Og da slår du ut i blomt Og motsatt mm. Så da er stikkordet til mitt Det jeg ønsker er en, sånn, en god Kantspiller
1: Uansett om Høyre Lens, eller Venstre Ja så Hverandre. får vi fin ut altså,
3: en, Men gjerne en som kan være en trussel Altså en man har en mistanke om Kan løse det eller det En annen ting jeg ser Sondre Søli da, Som har spilt en del Venstreving i denne oppkjøringen han var da vitterlig ganske god før korsbåndsskaden som høyreving. Mm. Ikke sant? Så, så det er noe med, med hvor de trives og så videre og så videre og så finner de ut. Men er det
1: andre positioner, du men kan være aktuelle å gjøre? Forsterk
3: altså, Bode Glimt har fire midtstopper da. Jeg tror de har fire gode midtstopper mm. uh, Og så har de en femte sigur Kvile Bak der Så har de Fredrik Andre Bjørkan Adam Sørensen og Lukas Kuber På venstre back Jeg tror Lukas Kuber kan komme til å bli utlånt mm. Før overgangsvinduet stenger På høyre back har vi Akkurat nu Kun uh, Brisbane Bangomo uh, Spilleklar og i form Men i troppen så har man jo Omar eller Abdelauhe, som vi får tru og håp etter hvert kommer tilbake i matchfit form og kan ta plass i en tropp. Da har du to. Og så har du da også Morten Ognes Konradsen på Teten, som akkurat for tida er skadet, men som kan spille høyre indre løper, kan spille venstre indre løper, kan spille venstre back og kan spille høyre back. Så har du unge Fredrik Sjøvold, som er midtbanespiller, men som... I nye og ned må bekleie høyre-back-rollen, og uansett om han må spille høyre-back eh, avslutningsvis eh, i en treningskamp mot Ålesund, så kommer jo han til å bli en bedre midtbanespiller av å løse oppgavene han må løse som eh, høyre-back. Så du har på en måte mm. fire potensielle der. I midtbaneleddet, central midtbane, så har du Patrik Berg. Så har du en Gauti Vetti som fortsatt har vondt, i kroppen i opptrening etter operasjon, men han ser mye bedre ut enn han gjorde i fjor mm. han er central midtbane anker, du har Ask Kjærhansen Skau som har dessverre vært igjennom en liten opprydningsoperasjon i kneet sitt han er heller ikke på treningsfeltet for tida men vi må tro at han kommer tilbake han er i utgangspunktet et anker Fredrik Sjøvold er mm. egentlig et anker som spiller mye indre løper. Hvis nu Ulrik Sartnes kommer tilbake, som hadde jo en forferdelig hjemmeulykke, det burde vi ha hatt eget tema om, men det var så jævlig den der ja. sårskaden hans, at det, det må... Der, det, ja, det, det, bildet, det kan gruset. vi ikke snakke med. Jesus ja. har han gjort sine stand-in i nyhåndet? Jo, som central midtbane. Så du har en det jeg prøver å si er å av fleksibilitet i troppen til Bodeglimt mm. og det er nu Kjetil Knudsen og trenerteamet er veldig opptatt av og den fleksibiliteten har de
1: mm.
3: også jo, på indre løperplass ja, så kan vi jo gå til indre løper du, uh, jeg, skal, jeg skal være veldig forsiktig med å si det for, ja, redd, vi er jo litt overtroiske her da. Men han er ganske god Han som spiller høyre indre løper As we speak Hva heter han? Hva heter han? Hugo er rimelig bra Hugo Jeg snakket med en trener som har Meget høy erfaring på telefon denne uka Han har meget høy erfaring I norsk fotball Jeg skulle spørre han om et par styrkeforhold Bodeglimt og andre lag Sett fra hans ståsted Han trener et... Eh, et OK norsk fotballag denne trenen Jeg skal ikke nevne navn Han har altså bare lagret Diverse videosnutter Av Hugo Vettlesen Som han bruker in mot sine spillere Bare som et bilde på Hvordan skal det gjøres mm, mm. Han er fantastisk Det er så å tenke på Men Hugo er ganske bra La oss være enige om det Og den siste Ja, ja egentlig Bodeglind Viking i køppen på Asmøyre. Han drev jo en egen idrett. Mm. Uff. Han är god. Så har vi da en Morten Ognes Konrassen i troppen, men eh, Sondre brunstad fet var og gjorde en opprydningsoperasjon i sitt kne. Han ser forrykende god ut. Det er bare Akkurat. å si, en så lenge. Ja. Ja. Bank i bordet. Eh, jeg fikk lurt ut av noen. Ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar har vært eh, mantra for han. Han vil ikke jinse men... Eh, Uh, du ser ikke antydning uh, tea at. Han var med possessionsste glimtræninger ogs po altså, possession 10 mot 10 inne for ett område som uh, inne af for et friæe.
2: Mm.
3: Egentligt der skal du vis taknik, ballbehandling, orientering, hvad får på art og uh, han har ikke gglæmt s sp fotbal. Mm. selv om han fik spælbordt i 40 minut ish i fjor, kanskje fikk han 45-50 minutter mm. sammen med fotball i fjor han har ikke glemt, touchen er der det mm. er merkelsesverdig så det må, måtte det bare fortsette, så da har du tre høyere mm. innre løpere
1: og vi vet vel egentlig, eller det er veldig sannsynlig at, at Hugo uh, forsvinner i sommer
3: Uh, det vet vi jucke.
1: Nej, men, men uh, hvis han vi... fortsätter och och det han gör, gjorde till exempel det... nu på Asmyra. Så jag
3: se två ting till angående Hugo. Ja. Det vi vet. Hvis Hugo försvinns till sommaren. Ja, skulle likt och visst hur högt det budet. Er. Mm. Og, så att jag tänker det vinn-vinn för Bodolig. Visst han försvinns till sommaren så er det budet rimligt högt, vill jag tro. Ja. Sant? Sånn, kontrakten är längre. Og han har fortsatt storspillet mm. Ting tyder på det Og så denne treneren som da <laughs> Som da har tatt litt sånn Hugo-klipp og vis til sine Respektive spillere for hvordan du skal Rettvende effektivt og sette fart Fremover Han bare konkluderte det at Hugo Vettlesen Kommer alene til å sende Bodegrymt inn i et Gruppespill i Europa mm. Godt å høre Eh, Men så, videre, ja. så, så vi får se da eh, jeg, jeg glemte Fredrik Sjøvold også en potensiell eh, indre høyre, høyre indre løpe, så har du venstre siden da, Albert Grønberg, ganske god ja. det kan sikkert eh, det kan sikkert Fredrik Sjøvold også prøve å plage seg litt, og Morten Konradsen apropos anvendelighet, også har vi jo Ulrik Sartnes, så, så får vi se hvor lang tid det tar for å ta det positive med Ulrik Sartnes sin skade i hånda det kan gjøre at han stresser litt Mer enn ned med å komme tilbake At han faktisk gir kroppen Den tiden den trenger til å legge De to operasjonene det ene I hofta Og andre i lysken så sånn at når han kommer tilbake Så kommer han faktisk tilbake mye mm. bedre Enn hvis han skulle ha stresset det Og røsjet det for å rekke seriestart For eksempel mm. Og så har vi fire, tre spisser, har vi det? Jo med Runar Esbjord, Faris Pemi og Lasse Norås, mm. så har man Joel Mbuka, Nino Sugel, Sondre Sørli, is på høyre, og så har man uh, Amal Pellegrino, Sondre Sørli, hvem er kantspilleren vi har glemt? Jeppe Kjære, også Jeppe en type indreløper uh, type, mm. uh, slasj, kantspiller type, som de må på en måte gå seg litt på trening, på hvor i utgangspunktet er han indreløper, det er der de tror han kommer til å slå igjennom. Men uh, Philip Sinkel, Sinkernagel var jo indreløper og ble i kantspiller, og Håkon Evgen var kantspiller og ble i indreløper, så ja.
1: Men i sum så er det jo ikke akkurat noe som tyder på at det er noe sånn akutt må ha. Uh, det, om det ikke skulle bli noen flere overganger til Glimt.
3: Nei, så det
1: behøver ikke det å være noe, noe krise for... Uh,
3: og nå var jo resonemanget mitt helt uh, Vi har jo ikke akkurat fintunet Det vi skal snakke om, du forteller meg Hva vi skal snakke om, jeg sier ja, og så går vi på Men jeg tror mm. på en måte Hvis jeg har skjønnet mitt eget resonemang Så kan det være plass til en X På en eller annen kant mm. Sånn som bildet er nu. Ikke minst, for, for jeg greier Joel Muka forsvinner Og da er jeg spørsmålet, vi hente En potensiell erstatter allerede nå Eller skal vi vente til etter han har dratt jeg vet vet vi
1: villor? Villt i norr,
3: Nej. Det har jag inte rokat
1: det får du finna ut att nästa
3: gång då. Jagmelex. Eh, jagmelex ut nästa ja. gång. Bra, det må man ha.
2: Fast sedan dess går in, så scorear Bode Gleim.
1: Det är ju allredig goda några dagar sedan Gleim slog Viking 5-3 i kvartfinalen, men jag må inrömma at det fortsatt gör väldigt gott. Og tenk på den kampen, jeg vet ikke hva, om du også suger litt på den karamellen fortsatt
3: ja, Jo, jeg, jeg gjør jo det Og, og jeg vil start med, det var 0-2 til pause Og det var et kampbilde, det er bare å fortelle hvor fascinerende fotball er Jeg synes Klimt gjorde ekstremt mye bra De 45 minutterne, det var veldig mye som imponerte meg Så veldig mye tendenser till nassen 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 bröt igenom mot uh, alltså det er landslagsspelare i mitt försvar till det vikinglaget Brekalo och Stensne så en uh, svær i upp eller kan heter och och di di pokgar ju in och og, og, uh, og smutturl på höger et, et viking ett gott vikinglag som uh, har plaget Glimt før, og som eh, herjet godt med Rosenborg uka før de kom til, til Asmir og var 2-0 fortjent. Eh, så, det... var fornøyd med veldig mye før pause. Det jeg ser Glimt prøver på veldig høyt balltempo, de sto høyt, de, de prøvde, 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 så er det sånn fintuning mellom mm. Jolem Buka og Brisven Bangomo på hvor vil brisa ballen der og hvordan kan bris lure Bukafrid där og så kursen kan de henge på Hugo Vettlesen, hva blir det mest effektive her, og det samme på motsatt side med Albert Grønnebæk, med Fredrik Andre Bjørkan, som fortsatt ikke er like instinktivt riktig fremover, jeg, som han var på sitt beste før han dro til Hertha Berlin. Han. Men det begynner å komme, ser jeg, ikke sant? Så det jeg innbiler meg at det er veldig, veldig, veldig små detaljer som skal til før på en måte bryter gjennom både en og to og fire ganger før pause mot viking, og de klarte ikke det. Og så altså, er det viking som er kjempegod å score to. Ja, ja, andre mål er dårlig duellering i glimtboksen i egen boks på en dødball rett for pause. Det må bli bedre. En eh, kontring som kommer da Salvesen, min barn og Brede og Marius Lode er overoffensiv, så eh, er Trippich igjennom. Ok, det skjer når man er så offensiv i trynet som Glimt gjør, men eh, jeg tipper Brede og Marius lærer av det, og jeg tror ikke det hadde vært veldig mye enklere om du hadde hette Isak Amundsen og Odin Bjørthuft å løse akkurat den når de står på 40 meter fra Vikings innkeeper, og Brudde kommer. Mhm. Og ikke minst når det er 3-pitch som ligger og kan dyttes gjennom. Uh, Klok spiller det. Ja, og, nei, men, uh, og så ser vi da, uh, det viking lykkes med å ha sin pris uh, når kampen vipper 60 minutter, eller 55, det er bismutthul. Mm. De smutthulene blir stadig større. Føtteren til vikingsbærene flytter seg stadig Liksaktere. saktere. Ja. Eh, klareringen blir mer og mer upresist. Det er tydelig at de eh, sliter med å gjøre de riktige vurderingene når det er stor bevegelse og trafik trafikk rundt seg. Og dette utnytter jo da Bodeglimt råere og råere og råere. Og mm. eh, til slut 5-3. Nei, imponert. Det Glimt får, ikke sant, denne reduseringen til 2-1 med Espejord Og så får de en ny karamell i trynet Tenk for en karamell i trynet det er å få 02 2 rett før pause Du har rundspelt det mm. Så kommer de inn til pause, Nei, det er ikke 0-1, det er 0 -2. What is this? Og så får de da 2-1 Og rett på det har Amal Pellegrino barn i rett posisjon Det er rett spiller. det er bare kølene i langhjørnet det er vel snakk om 5. centimeter. Veldig nært, veldig ja, nært. Ja. Og så går viking opp til tre igjen. Mm. Da får du en ny karamell. Du får en karamell i trynet med at Amal ikke setter den. Du får en karamell i trynet at i stedet for to, to så blir det en tre. Og så bare dundrer de på. Mm. Da er det en mental styrke i denne gjengen der også. Det, det må jeg bare si. Jeg kan ikke skjønne Anna.
1: Nei, det, det var det var imponerande på så mange nivåer. Jeg mener jeg har løst det veldig bra med de, de, de tre baklengs. Ja. Og jeg kan godt være med på at målet nummer 2 til Viking er veldig flaks. Det er altså barna havner sånn og Det er ikke
3: bare flaks, det er for dårliga ja. spil ja, i første. Ja da. men Fredrik Andre Björk kan bli litt sån Ja, det ja. er det. Og det er Keep så ja. det er vanskelig. Er det
1: tredje målet? Ja. Uh, som uh, kommentatorene i, i NRK, eller det var Åga Haredes, som sa at det var en, en, uh, en keeper-tabbe er, uh, alene. Uh, jeg vet ikke hvordan du ser på det, men det, vel, det var vel uh, også litt sånn smått defensivt av, av uh, Lode. Han, jeg synes ikke det virker sånn at han var helt oppspåd at han hadde i ryggen der, eller om han, han akkurat sånn ikke tok opp kampen. Helt. Kanskje han trodde det at dette skulle falle en ordentlig. Hvordan ser du den? Nei.
3: Mm, den har jeg analysert ganske kraftig. Jeg hørte har Haride sa, jeg er nysgjerrig på det der selv. Jeg snakket med Kipra, ikke Fai Lund, men jeg snakket med Kipra. Jeg snakket med Siderbækka, jeg snakket med trenera. Jeg snakket med Lode. Det hele startet med litt sånn offensiv, litt sånn dristig passning av Brysven Bangomo. Uh, til en uh, Glimtspiller litt høyere i banen uh, som, som ikke har gode sjanser På å vinn Den passningen, eller få kontroll på den passningen Han får Bris. så Bris Sånn skaffes uh, Dette bruddet mm. Og så er da Bris uh, Feilplassert uh, Når ballen havner på, tilbake på Hannes side, og denne vikingspillen Forslår in. Og Og uh, jeg tror at det er mulig å være mer offensiv enn Faye Lund var, og jeg tror i den situasjonen, og, og det jeg tenker litt på, når han nå veler å stå på strek, så tror jeg det må være mulig å dekke det rommet på første stolpe eh, høyt i eget mål, i stedet på en måte dette bakover som en sekk. Jeg tror det er mulig å, å, å mm. dekke større del av, av smutthulet der. <går> og, så, og så er det en situasjon Lode havner i. En av de, han kan være mye mer i offer. han kan løse det bedre, men det er fryktelig vanskelig å rygg, det er også utfordringen til keeper, mm. det er vanskelig å rygg inn i det ukjente og ha nok sats når du hopper opp Kontra en som er helt annerledes posisjonert Fordi at Salvesen er jo posisjonert til, for å angripe ballen mm. Men så han kommer fremover rett da Og har mye større muligheter Og det er egentlig sånne situasjoner ser vi i fotball-VM Vi ser dem i Premier League, hver kamp mm. Vi ser dem i Bundesliga, vi ser dem i La Liga Det er ofte... Innlegg fra motsatt side, så ser du en sidebæk som kommer og prøver etter beste evne rygg in i en situation så kommer det en stor, stark spiss å bare torpedere knuse art og knuse til å vinne. Mm. Så det er en jækla kjip situasjon. Men det er tre spillere involvert, og jeg tror alle tre kunne ha gjort en bedre jobb än de gjorde i den situation.
1: Mm. Hellevis så fick jo ikke den avgjørende betydning, lettere på grunn av den lagmoralen og denne og den trua som glimtspillerne åpenbart har på egen styrke og på eget, eget spill. Og det var jo en, en, en snuing av en kamper som går, går inn i historiebøkken. Det var fantastiskt. fantastisk.
3: Bare, bare sånn tilfeldig. Så, bare sånn, det er jo artig. Vi, vi, altså, det her er jo podcast, og, og det er jo egentlig en slags form for radio. Da er det jo steiket artig å på en måte eh, vise deg et bilde som ikke ser han kan vise. Ja. <laughs> Men det her er et bilde av en duell Marius Lode faktisk slår eh, Lars-Jørgen Salvesen. Eh,
1: ser du utgangsposisjonen til Marius Lode? Ja da, nå ser vi at Marius Lode er, er Ja, så han,
3: han, han er der i knestående nærmest og får på en måte brukt all kraft og spens til å på en måte komme seg en halv meter høyere. Og akkurat det å, å få den der Snerten i satsen er umulig Når du rygger og en kommer Så her er de opp på sammen Bare begge fremover etter Og da er, har begge egentlig like vilkår mm. Til å ta med satsen Og det er vanskeligere For Lode som rygger I andre tilfeller kan det være En, en sideback Alfon Samsted eller Fredrik Bjørkan Og så kommer det en stor spiss eh, På motsatt uh, Og uh, på lørdag var det Salvesen som også har spenst, og som også er godt trent, og, og, så, og, og på samme måte så er det vanskelig for keeper i denne sideforskyvningen, mm. uh, kursen og, og så videre, sin kjip situasjon. Kjip situasjon,
1: jeg var ferdig med den allerede, Fredrik. Ja, jeg måtte så. på.
3: <laughs> så jeg var nå
1: over på mer... Kom, <laughs>
3: kom på den
1: bilgen. Jeg vil gjerne prate litt mer om det positivt så skjedde da, og vi har... Vi det er, det var en snu operation som jag säger kommer att gå in i historieböckerna. Det var helt fantastisk, Det var Sulheim med sina to mål. Vi fick to mål och dog inte i räkke för det men Arunares pjör också, det är ju en en ja,
3: det trökampen, inte Så hade de tre som en spiss på Bodø/Glimt. De hade tillsammans ett mål Netto. på straff. Lasse Norås kamp i Spanien mot
1: ja, det husker ikke jeg ikke noe... enda
3: Viking Ja, det var mot
1: Vikings selvfølgelig ja, ja. ja, For det var bare så artig ja. å ha
3: en sånn quiz her eh, <laughs> Som er vant til. Ja, veldig bra, veldig bra eh, Nei, men ikke sant De tre som nu er spisset i Boderimt etter at Salvesen ble solgt De hadde til sammen Eg På ti kamper Og så vet vi jo at Runa Resbjord har slit Med sykdom Og småskader Og vært småplaget i oppkjøringen Nu begynner han å kom i form. Det er jo grundt til at han starter mot viking. Hvor flott er det ikke han, i første forsøk da, mer eller mindre i en tellende kamp, peiser på har ha to skåringer. Ja,
1: og i tillegg gjør mye annet bra.
3: Og jeg må bare si, den der, der fire-tre-skåringen, det er pina det lettere sagt enn gjennomført og smekker han inn med den vinkelen med høyre foten, det innlegget der, og bare blåser han opp i.
1: Mm. Det, det,
3: det <laughs> altså, det er lettere sagt enn gjort. Jeg tror det er så mange andre enn Runa Resbjord som velger å gjøre det der der, og utføre det på så samme bra. måte. Og timingen, hvis du ser i det ofsa, det er det ikke. Nei, det er ikke ofsa i det hele tatt. Men det er så marginalt. Jeg synes det er
1: når, når Runar blir konfrontert med Eller blir spurt om, om det var offside Så svarer han bare Nei, jeg pleier aldri å gå i offside <laughs> <laughs> er, ikke det, er ikke det elegant? <laughs> Case closed, da, Det er veldig, veldig bra <laughs>
3: Nei, men det er, det er voldsom timing der Mellom, altså det, det blikket Runar har på Hva tid ko, ti kommer legget fra Hugo jo. der Hva tid kommer det, og hvor kommer det mm. Og så bare smekker du til med, med høyre foten for det er egentlig feil fot i forhold til vinkel der. Mm. En er ventet til han kommer, og så tar han på venstre, og da treffer du ikke barnen, ikke sant?
1: Nei, det, var en, det var en herlig uh, lørdagskveld uh, på, på Aspen, og jeg har ikke noen tvil om det. Og dagen etterpå så ble det jo klart at uh, Tromsø ble, ble for svagt imot uh, mot Lillestrøm og Ergo Bidde Lillestrøm vi skal møte i, uh, i semifinalen den, uh, den 26. april, april ja. 2015.
3: Ja. Uh,
1: og hva tror vi om det? Jeg vil bare så innledningsvis, bare sånn statistisk, ser si at nu har vi... Altså, vi som har fulgt med Glimt i, i veldig mange år, årtider, vi har jo vant med at Lillestrøm er det store problemet.
3: Altså, Lillestrøm var det største problemet til Bodeglimt helt i Kjetil knutsen satte kursen mot asmen. Riktig.
1: Vi har ikke tappet Lillestrøm siden oktober 2015. Vi har møtt de elve ganger siden smak, smak på den du. Ja, og da, på de elve ganger har vi seks seier, altså i fem uer har vi gjort det.
3: Og ikke minst de to siste på året, som har rent 0,1 og 1,4.
1: Ja, men der måste vi bara omedelbart slå fast At de kampen gick ganske sent på uh, på året, mena höst och då var årrosen i perfekt stan. Det kommer ikke inte årrosen då var det nu den 26 april.
3: Det är helt rätt
1: på det. Det är helt rätt. Och en, en,
3: en artig poängberg som vi må ju leka lite med tull och var så jag hoppar, på en gentagelse av semifinalen i 2003. Eh, tromsø Tromsø Bodølynt 03. Det var det jag hoppade på. Jeg skal inröm det, kunskgret och Bodeglimt på opp og smadre, lille bror. lillebror. Eh, Nå blir det Lillestrøm i semifinalen. I fjor var det Lillestrøm i kvartfinalen og Viking i semifinalen. I år blir det altså Viking, blede Viking i kvartfinalen og Lillestrøm i semifinalen. Så er det er de samme to lagene faktisk. Så, ja,
1: men forskjellen er jo da at i år skal den semifinalen spilles på eh, på Åråsen. Jeg, jeg, jeg vil tro det er ganske dårlig gressmater, og mitt poeng der er at det tror jeg er større fordel Lillestrøm enn det er Bodiglimt.
3: Ja, ja, i utgangspunktet skal du ha rett uh, I utgangspunktet skal du ha rett Og jeg så um, Men jeg tror Bodeglim tar gode muligheter det, ja, er, det, er det. Som, ja, ja. det er et lag som Det er et lag som Har noe å revansere Etter sist gang det var på Ullevold De har vært på Åreåsen før det er, Jeg tror før de er to Seirene til Bodeglim Så tror jeg det har vært 0-0 og 1-1 Så det begynner å begynne noen år siden De har tapt på Åreåsen også Så må jeg bare si jeg tror Geir Bakke og Lillestrøm, det de har slitt med med Bodelheimt, er at de har stor respekt for styrkene til Bodelheimt. Og um og, nei, jeg tror det blir en Frykende kamp mot et godt Lillestrømlag Som har Thomas Lene Olsen Og Ako Adams på topp Og de, de De har mistet en del spillere også Så det er en del nytt som må kjøres inn Og fintunes også for Lillestrøm Igo Ogbu er borte Og Stian Gabrielsen er in inn og... Men Glimt har en veldig god midtbane Og jeg anser at de har fotrapphet De har duellstyrke De har gjenvinningskraft Så det blir en stek intressant sjakkmatch På trenerbanken Mellom de Bakke og hans team Og Kjetil knutsen og hans team Så det er bare å glede seg. Det er to veldig gode lag som møter Så i utgangspunktet Med det jeg har sett til nå Så holder jeg at dette glimtlaget Hakker sterkere enn Lillestrøm Men det betyr ikke at det er
1: At det blir lett match Nei. på noen
3: å du poengterer, det blir kjempespennende Jeg tror Åråsen Matta Kan være bedre enn fryktet Til denne kampen Men la meg si det sånn Jeg vil ikke ha spilt neste kamp på Åråsen Etter semifinalen Mellom eh, Bodeglimt og Lillestrøm For den tror jeg kommer til å være verre
1: mm. Vi gleder oss Hvorfor du
3: tolkt det? det?
1: Vi gleder oss uansett
2: Da ser det skåring Og så skårer Bodeglimt
1: så avslutningsvis litt grann om, la oss kalle det for utenomssportslig, nemlig denne pyro som jo har tatt fyr igjen att at det ble kjent at Klimt som klubb utestengt flere supporterer i opp til 20 kamper på Asmira. Og det en reaksjon som kommer etter at disse samme supporterene har fått, flere, fått bøter på flere tusen, tusen kroner. Og, nu, og i, i, som en reaksjon på dette så har det da vært mye, Mier krangel och mycket diskussion om är det rätt og, og så vidare. Men veckor du står i i saken akkurat nu, Fredrik?
3: Nej, har egentligen aldrig brytt mig, men jag är väldigt sån undrande. Låt si se min undring starta väldigt när jag så sannefjord odd på Konsto Arena i cupen. 4-0 til pause til Sandefjørsru. Jeg. jeg husker jeg det var. 4-1 kanskje. Det var altså... Jeg har sett maken til Pyro. Det er kanskje 2-2,5 tusen tilskuere. Men det var jo så mye bluss og moro i begge supporterleirene at jeg skjønte egentlig ingenting. Så, så bluss er in eh, bland supporterer. Det er det jo ingen tvil om. Hvertfall sør i landet. Men det jeg synes jeg er så trasig med det her. Det er at Bodegrym tar... Det er ikke bare Bodeglimt som har vokst og blitt gigantisk og, ta, og, 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 og fremgang, eller oppturene og fremganger de siste årene på imponerende vis. Det har altså måten Gjefelt og supportergrupperingen har vokst, det er formidabelt altså. Og jeg skal ikke lenger tilbake til, det var vel en arsenale... Det kom en tweet fra en engelsk journalist da, da Arsenal ble slått ut Av Sporting Lisboa her i Europa League på straffekunk Han be berømmet Sporting Lisboa Fans, men det var i nærheten av De gule fra Boda som mm. da hadde Vært ja, med sine og, og Det er på en måte interessant altså. uh, Så Gjefelt og supportergruferingen Både på hjemmebane, på bortebane Sør i landet eh, Og ut i Europa-kappen Det er formidabelt det supporterne og Glimtfansen har gjort Og jeg fatter og begriper ikke At ikke det går an å ha diskussioner På ett annet nivå enn det jeg oppfatter at, for, for de vil jo det samme ikke sant, og de, de er nødt til å spille på lag, de er på et vis litt avhengige av hverandre, og Glimt selv, og ikke minst spillere og trenere, hyller jo Jefeltet og gjengen og Glimt i sør, i alle mulige sammenhenger, og det er velfortjent. Så hvis det er noen da som har gjort noe som er ulovlig, så har de jo fått sin straff i form av bøter, og det jeg ikke forstår, som sikkert er betalt, om det Glimt eller et supporter, det vet jeg ikke. men bøteren er antakeligvis betalt, jeg håpet men den der dobbeltstraffen stiller meg undrende til. Det virker som at dialogen er så konfronterende. Mm. Så jeg skulle ha ønsket at begge parter hadde vært villige til å sotte seg ned og på en måte prøvd å kom til enighet. Jeg syns det er... Altså... La meg si, en niåring i dag Han var fire når oppturen til Bodiglimt Startet og, og, og tilværelsen for en som er ni år Eller 10 år og ung og lovende Fotballinteressert gutt eller jente I Bodig i dag Virkelighetsoppfatningen til denne tiåringen Er at Bodiglimt har vært Norges beste klubb Om ikke verdens beste klubb I hele hennes eller hennes liv Og det er jo faktisk sant For de vet ikke noe annet Virkelighet De som nu er ni og ti år det må vi ta innover oss det bør Glimt ta innover seg det bør supporterne ta innover seg så må de snakke sammen og det må da være mulig når alt bare er rosendrøtt, hvorfor i svarte skal det bli konfrontasjoner om bluss og bøter mm. når, når de har et formidabelt lag og de spiller, økonomisk sett har det aldrig sett bedre ut og, og alle snakker om ø, positivitet og engasjement og gleder seg, og Nikita Haiken landet på flyplassen i går, og det fyrer i hele byen, og han er en stor profil som veldig mange har blitt glad i han er ikke nordlæning, han er ikke norsk, det er ikke mange som er glad i Nikita Haiken, og digger han det skal ingen være i tvil om han är den profilen, vet du sånn at man må lag så mye støy og på en måte konfrontasjoner. Det må være mulig å løse det på en smidigere mm. måte. Jeg skjønner ikke noe annet.
1: Vi må kanskje la denne monologen din, for det er en slags oppfordring da. For jeg er jo også helt enig med det. Det er, det er noe med konfliktnivået her som jeg ikke har sett noe særlig pris på. Ja. Og det burde... Vi bor jo i en, det en relativt liten by. Er en, er, fortsatt er det jo en, en ganske liten klubb. Det får folk involvert. Det burde være mulig å sette seg ned og... og, og ja, rett og slett bli enig om så det er å bli enig om å være uenig, men at nå virker det så veldig konfronterende, og ikke bare fra Glimsis siden, selv om det har vært litt hissige på grøten med utestengelser, så føler jeg også at det er en del supporter som kanskje er litt vel eh, aggressive i sin tilnærming til det. Så begge parter på en måte eh, virker ikke, det, altså det er en av disse partene som virker spesielt interessert i, å, la oss nå få prata ut om det her og bli enig om skikkelig kjøreregler, sånn her, her gjør vi det.
3: Altså, for å si det sånn, vi, vi kan dra tilbake til køppkampen mellom Bodeglimt og Elverum i 2017. Da var Bodeglimt rykket ut på straffekunk. Da var det 615 tilskuere på Asmyra. Hvor jævla artig er det å stå bluss foran et lag som ryker ut av køppen mot Elverum? Det er nok så jævla artig. Så det var en litt av sånn oppfordring til de som er av bluss. Uh, og så har du Bodeglimt da Hvor jævla artig var det? Altså den best besøkte fotballkampen i 2019 Sølvsesongen med Håkon Evgen Årets spiller og så videre og så videre Bodeglimt tar et sensasjonelt sølv Og vi tror dette er det største vi kan oppleve Med å følge Bodeglimt Det at de tar sølv overraskelige Alle dømte ned På nerek og så tar de sølv den best besøkte kampen var mot Tromsø hjemme 4258 tilskuere eller noe sånt. Mm. Nu i skrivende du og vi er her, vi skriver ikke, vi prater, så har Bodilheim solgt 4513 sesongkort. Da er det artig å skape litt eh, pyro og bluss og moro og fanteri, og jeg tror det, kom, jeg tror det kommer til å komme flere tilskuere. Men, men gjør det nu, Gör en ny GIS-mug. Pröv nu att ingå avtaler med brandmännen og få tillåtelse og så gör det sån och och sin del alltså det att ge 15 kampar karantän. Ja, hört. Det är inte länge sedan Tove Modyre var leder på Asmyr och nej på Asmyra på Lærkendal. Och eh, kärnen fyra upp plus och eh, ja, ja, det var 30.000 i bot der som Rosenborg betalte og jeg synes det er så kult at Rosenborg eller Bodeglink må betale 30 000 per kamp, men det må gå an å bli enig om når, når det er så mye positivt å ta tak i, Glimtfansen er så formidabel, og laget er så stert og bra, og det gjør det så mye kule grep administrativt og klubben vokser, og så videre, og så videre det må da gå an å snakke om de tingene her, og fin ut av det
1: Skulle du tro det? Men, men vi lår det vara en en solklar til till bägge for för kall för det for det är De egentligen parter än men i det akkurat i den saken så för där påho för uttryck att sätt och kunna ner bli nu eniga så får vi bort alla dessa episoder av utestängsel och dålig stämning mellan enkelte supportrar og glimtledelsen.
3: Vet du hur länge vi har pratat nu? Det vet jag. Hur länge? 55
1: og jeg tenkte jeg bare helt avslutningsvis skulle nevne en sak som vi i ferd med å bygge seg opp. Det er kanskje ikke å pyro-debatten. -de og det er jo noen på Twitter som er i harnisk over at pølsebrøn på Asmyra er så tørr. Det tror jeg vi må ta en sjekk på og komme tilbake til når vi hadde den første kampen om, om det virkelig stemmer Du kan jo ikke ha tørre pølsebrød Det går ikke altså, <laughs>
3: Vår lille mistanke her Er jo at de ligger igjen Fra 5-4-seien ja. over viking I fjor og så kommer viking Og så tenker vi at eh, vi gjenbruk. tar et, gjenbruk Og det får da, det får da eh, Vær måte på gjenbruk og, Det får
1: vi hver på ja. Ok, det var det vi hadde i denne utgaven Av Studio Glimt. Vi er tilbake ganske snart Og husk, det er på an.no du må være hvis vi skal få med deg det siste om Bodeglimt.
2: Og for et skudd av Ulrik Salken! Har du tempo baken, Ulrik Salken! Så er det skåring, og så skår jeg